0: Vous écoutez le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cet atelier Thème Lire, présenté par Communication Jeunesse. Euh, donc, cet atelier s'adresse à un public plus adolescent, plus âgé, parce qu'on va parler d'horreur et on va lire des extraits de romans d'horreur qui, qui pourraient être dérangeants. Donc, j'aime mieux vous en avertir. C'est vraiment pour un public adolescent. Alors, maintenant que les choses sont faites, je me présente, donc, Pierre-Alexandre Bonin. Je suis animateur et je travaille pour Communication Jeunesse, qui est un organisme qui fait la promotion du plaisir de lire et de la littérature jeunesse québécoise et franco-canadienne auprès des 0 à 17 ans depuis plus de 50 ans maintenant. Alors, prenez mes notes, pour être sûr de rien oublier. Donc, l'atelier que je vais vous présenter aujourd'hui va porter sur le roman d'horreur. Est-ce que vous aimez ça, vous autres, le roman d'horreur? Les romans qui font peur, les histoires qui font peur? Vous aimez ça, vous autres? Oui? Ah, ben vous êtes à la bonne place. Parce qu'on va parler de différentes thématiques qu'on retrouve dans le roman d'horreur. Vous autres, qu'est-ce que vous aimez dans le roman d'horreur? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Attends, tiens. OK, le suspense. OK. Les, les zombies, je les sens en oui, c'est cool les zombies, j'aime ça moi. Ok. Um, l'horreur tout court. Ok. Quand vraiment, quand mais quand ça fait peur ou quand c'est dégueu. Parce que l'horreur, ça peut être l'horreur, genre, on a peur ou l'horreur. Et là, ça tombe bien parce que j'en ai, j'ai les deux que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai de l'horreur qui fait peur, mais j'ai de l'horreur dégueu aussi. Fait que si vous n'avez pas mangé encore ou si vous venez de manger. Je vous préviens, j'ai de l'horreur dégueu un petit peu pour vous autres. Moi, j'aime ça personnellement. Euh, J'écris moi-même du roman d'horreur aussi et je sais que ce n'est pas évident. Donc aujourd'hui, on va parler de trois thématiques différentes. Donc on va avoir une ambiance de fin du monde, ce qu'on appelle aussi les dystopies. Donc il y a un événement qui survient et tout s'arrête. Et là, les survivants doivent se débrouiller pour tenter de, sur de continuer de survivre dans une société qui est devenue hostile et dans laquelle il y a plusieurs dangers qui rôdent, on va avoir aussi meurtre, esprit et possession. Donc, il y a des gens qui vont mourir, on va avoir des fantômes, et ça se peut qu'il y ait des gens qui soient peut-être possédés par des entités démoniaques qui ne seront pas exactement eux-mêmes non plus. Mais ça, on verra plus tard. Et finalement, le dernier bloc, ça c'est vraiment, je vous avertis celui-là, c'est pour lecteur averti. Lecteur et averti, ça, ça veut dire que il faut vraiment avoir le cœur bien accroché pour ce que je vais avoir à vous présenter parce que ça peut être dérangeant. Donc, vous vous êtes avertis maintenant. On va commencer avec « Ambiance de fin du monde ». Donc, le roman que je vais vous présenter, c'est le tome 1 de la série « Apocalypse » qui est « La fuite » de Stéphanie Gervais aux éditions Boomerang Jeunesse. Donc, dans ce roman, il y a une cinquantaine d'années, donc ça fait quand même plusieurs années, il y a une météorite qui a frappé la Terre et qui a répandu un virus extraterrestre sur la Terre. Ce virus-là a décimé 95 de la population mondiale. C'est énorme, là. Imaginez-vous, juste dans le salon du ici, 95 des gens qui sont présents meurent. C'est énorme. Et là, évidemment, il va y avoir des survivants et le problème, c'est que les survivants vont devoir affronter des êtres humains et des créatures qui ont muté, qui ont, qui ont euh, subi des mutations génétiques. Donc, ce sont devenus des monstres, des créatures très, très dangereuses qui sont affamées de chair humaine et assoiffées de sang aussi. Donc, c'est vraiment des créatures dangereuses contre lesquelles les survivants vont devoir se battre. Mais comme si ce n'était pas assez, il y a aussi une organisation mondiale qui cherche à contrôler les gens et qui a organisé des colonies où les gens peuvent se réfugier pour être en sécurité, mais on n'intègre pas les colonies à n'importe quel prix. Ça coûte quelque chose pour intégrer les colonies. Et plus on va vers une colonie où les gens peuvent vivre facilement et peuvent vivre mieux, plus ça va leur coûter cher. Et là, on va suivre un frère et une sœur. Euh, C'est Sophia et Philippe. Donc, Sophia qui a 14 ans et son petit frère Philippe qui a 6 ans. Ce sont eux qu'on va suivre dans leur périple parce qu'ils sont avec leurs parents dans une première colonie et leurs parents vont obliger Sophia et Philippe à se sauver parce que les deux enfants détiennent un secret sans le savoir. Ils détiennent un secret qui pourrait permettre de sauver ce qu'il reste de l'humanité. Donc, leurs parents vont les pousser à se sauver parce que l'organisation qui contrôle les colonies est à leur recherche pour les éliminer. Donc, on voit qu'il y a quand même plusieurs dangers. Juste dans le résumé comme ça, on voit quand même qu'il y a plusieurs dangers aussi. Donc, ce roman est ce qu'on appelle aussi une dystopie. Une dystopie, ça se passe dans un futur alternatif où les choses vont excessivement mal. Hein? Donc, par exemple, on peut imaginer une dystopie où le climat finit par se dérégler avec la fonte des glaciers qui va, faire, qui va engloutir des Villes entières, des bouts de continents aussi. Donc, les gens vont devoir apprendre à se déplacer avec ça. Il peut y avoir des conflits qui vont dégénérer, qui vont créer une dystopie aussi. Il peut y avoir, comme dans ce cas-ci, un virus extraterrestre aussi qui arrive et qui va rendre la vie des gens plus difficile. Donc, ça se passe dans le futur et c'est un futur très sombre dans lequel les gens vont devoir survivre. On a un des thèmes principaux de ce roman-là, justement, et ce qui va créer un effet de peur aussi, c'est la séparation des adultes et des enfants. Donc, au début, les enfants sont avec leurs parents. Ils ont un sentiment de sécurité, mais du moment où la mère des enfants leur dit « Vous devez partir seul », l'angoisse commence à monter. Parce que là, c'est Sophia, qui a 14 ans à peine, qui doit assurer non seulement sa propre sécurité à elle, mais celle de son petit frère Philippe qui a six ans. Donc, elle devient responsable de son frère. Mais aussi, en plus, ils ont cinq jours pour se rendre à l'autre bout de l'île pour trouver peut-être quelqu'un qui va les aider. Mais ils ne savent pas le chemin par lequel passer. Ils ont juste des indications vagues et ils doivent compter. Ils ont eux-mêmes seulement sur qui ils peuvent compter. Donc, ils vont devoir, ils sont deux, ce sont des enfants qui vont devoir surmonter les, les obstacles, les défis, et qui vont devoir se littéralement se battre pour survivre dans ce roman-là. Donc, ça, c'est un des aspects qui va causer la situation, le sentiment d'horreur et d'impuissance aussi. Évidemment, quand on est dans une dystopie avec des survivants, les ressources se font rares, donc les gens vont se battre pour ces ressources-là. Et comme on ne sait pas, on ne connaît pas les gens qui ont survécu, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent, quelles sont leurs intentions. Donc, la confiance envers les autres est extrêmement difficile. Et ça aussi, ça peut causer un sentiment de terreur ou d'horreur aussi, parce qu'on se dit « Est-ce que je peux faire confiance aux gens qui m'entourent? » Cette personne-là qui a l'air gentille, qui, qui me dit ah, « Viens chez nous, je vais t'aider. » Attends, tu veux-tu vraiment m'aider ou tu as quelque chose de, de, de plus dangereux derrière la tête et tout? Et justement, je, veux pas, je ne brûlerai pas de punch, mais dans le roman, il y a un couple qui veut accueillir gentiment Sophia et Philippe, parce que les deux sont blessés, sont fatigués, euh, ils sont à bout de ressources, ils commencent à manquer de nourriture et tout, il faut qu'ils soignent, ils veulent se reposer. Et le vieux couple leur dit « Oui, oui, venez chez nous, vous reposez. » Et disons que ça va excessivement mal tourner pour eux. Et c'est là que la confiance envers les autres. On se rend compte que dans ce monde-là, c'est extrêmement difficile, on ne sait plus à qui faire confiance et on n'ose plus faire confiance à personne. Et ça aussi, ça peut créer de la peur. C'est ce qui crée la peur aussi, parce qu'on se dit, je ne peux plus faire confiance à personne, mais j'ai besoin des autres pour survivre, pour avancer aussi. Et finalement, on a la présence de secrets qui changent tout. Parce que depuis le début, je vous parle d'une météorite avec un virus extraterrestre. Mais et il y a le fameux secret que les enfants possèdent, mais qu'ils ne le savent pas. De un, ils ne savent pas qu'ils le possèdent, et de deux, ils savent, évidemment, ils ne savent pas c'est quoi le secret. Donc, on a au moins deux secrets, mais les intentions de la compagnie mondiale aussi ne sont pas claires. Pourquoi créer, organiser des, des colonies avec des survivants comme ça? Pourquoi obliger les gens à vivre dans des colonies? Puis pourquoi il y en, en ont après les enfants? Donc, c il y a plusieurs couches de secrets qui vont être révélés Un à la fois, un, un indice à la fois aussi jusqu'à la fin. Et là, on se rend compte à la fin, je vous rassure, il y a, il y a au moins deux autres tomes qui ont été écrits. Mais à la fin, quand on a enfin les secrets, là, on se dit « Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? » Donc, on est moins peut-être dans l'horreur ou dans la peur, mais on est vraiment dans l'effet de tension. Parce que tout au long du roman, on le sait qu'il y a des secrets, mais on ne sait pas c'est quoi les secrets. Puis on se doute que la vie de Sophia et Philippe est en danger à cause de ces secrets-là. Donc ça aussi, ça crée un effet de tension. Et quand on accumule la tension... C'est là qu'on tombe dans la peur, dans l'horreur aussi, parce que l'horreur, c'est pas juste des monstres ou des tueurs en série et tout. L'horreur, ça peut être quelque chose qui nous sort de notre quotidien, de notre confort, et quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle aussi. Et avec toutes les thématiques qu'on vient de voir, c'est clair que, que Sophia et Philippe n'ont absolument pas le contrôle sur ce qui se passe. Philippe s'ennuie de ses parents avec raison C'est un enfant de 6 ans qui ne sait pas ce qui se passe, il ne comprend pas. Sophia doit agir en adulte alors qu'elle-même est terrorisée par tout ce qui se passe. on va reculer on va reculer un petit peu parce que je veux vous lire un extrait avant pour vous donner une idée du ton puis vous donner l'envie de le lire donc c'est à la page 131 alors c'est le chapitre 9 écoutez le titre du chapitre dit tout à mon sens l'odeur du danger donc déjà on ne sait pas il y a un danger puis le danger a une odeur donc je vais vous lire l'extrait pour vous montrer vraiment, vous donner envie de le lire. Peut-être vous faire peur un petit peu, on ne sait pas. Alors on y va. Paralysée par l'effroi, Sophia serrait son frère dans ses bras. Il tremblait de tous ses membres. La chose qui rampait vers eux devait se trouver à 10 mètres de distance tout au plus. L'adolescente devait réagir. Le sort de Philippe est entre ses mains. Elle s'accroupit au-dessus de son sac qu'elle avait laissé tomber et tâtonna dedans à la recherche de la boîte d'allumettes. Dès qu'elle la trouva, elle l'ouvrit et en sortit un bâtonnet de bois qu'elle gratta plusieurs fois de suite. Sans succès, ses mains tremblaient trop. « C'est quoi ce bruit, Sophia? Et pourquoi ça sent mauvais tout à coup? » demanda Philippe. Quelque chose à la respiration agonisante se rapprochait d'eux. Sophia sentit elle aussi l'odeur pestilentielle dont parlait son frère. Elle s'intensifiait de seconde en seconde. La jeune fille fit une autre tentative pour allumer la lumette. Une flamme apparut. Elle s'empressa de mettre le feu à une nouvelle torche. À l'instant même où la lumière revint, la chose qui se traînait vers eux changea subitement de direction. Tout redevint silencieux et la puanteur se dissipa rapidement. La chose avait pris la poudre d'escampette. Sophia dirigea la torche vers les deux sections du souterrain afin d'inspecter les lieux. La perspective de croiser une créature lui glaçait le sang. Après avoir aidé son frère à enfiler son sac à dos, elle l'encouragea à se remettre en marche. « On continue, mon beau filou. On va y arriver pour maman. »« OK », répondit son frère avec un filet de voix. Malgré la fatigue qui commençait à se faire sérieusement sentir, les deux enfants reprirent leur chemin en silence, Sophia constamment aux aguets. Elle avait maintenant l'impression qu'on les épiait. Hein? Donc, vous voyez comment on crée un effet de tension, la peur qui s'installe, parce que là, ils sont dans le noir, dans un tunnel, ils ne voient rien, ça pue. Il y a quelque chose qui respire, qui s'approche, mais c'est quoi? Ils ne savent pas. Puis en plus... Quand, on finit, quand Sophia finit par allumer la torche, la créature s'en va. Donc, elle craint la lumière. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ils ne sont pas tout seuls dans le tunnel. Et ça, c'est loin d'être une bonne nouvelle. Alors, on va passer à mon... OK. <rire> Excusez-moi, je suis pas habitué avec, mon... avec les PowerPoint. Donc, on va passer au deuxième thème. Meurtre, esprit et possession avec Anna Caritas de Patrick Isabelle aux éditions Les Malins. C'est le tome 1 d'Anna Caritas, donc Le Sacrifice. Cette série-là, si vous ne la connaissez pas et que vous êtes amateur d'horreur, honnêtement, c'est absolument à découvrir. C'est terrifiant. Purement et simplement terrifiant. Il n'y a pas d'autre mot pour la décrire. Vraiment, c'est écrit de façon de main de maître. Patrick Isabelle maîtrise les codes du roman et du film d'horreur aussi. Et chaque tome a une thématique spécifique propre à l'horreur. Vraiment, c'est à découvrir tout à fait. Donc, un des premiers thèmes qu'on découvre dans Anna c'est la sorcellerie, à travers le personnage de Marianne Roberts, qu'on soupçonne, ou du moins, on l'accuse d'être une sorcière. Parce que, dans le petit village de Saint-Hector, où se trouve le, le collège de Anna Caritas, qui donne le nom à la série, il y a eu deux ans plus tôt, les parents de Marianne Roberts sont morts dans, un, dans des circonstances étranges et on accuse Marianne d'avoir assassiné ses parents et on pense que c'est une sorcière justement qu'elle a des pouvoirs magiques donc ça c'est un des thèmes qui est très fort, très présent dans ce tome-là aussi et William Walker, le personnage principal va lui aussi avoir affaire à la magie et rapidement il va se rendre compte que en fait, la sorcellerie est, est peut-être la seule chose qui va lui permettre de sauver sa vie mais surtout son âme et celle de ses amis. On a les forces surnaturelles, justement. Donc, on a des esprits, des fantômes. On ne sait pas exactement ce que c'est. Et c'est ça qui est terrifiant dans ce roman-là. On ne sait pas contre quoi William et ses amis vont se battre. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une force surnaturelle. Il y a des forces surnaturelles qui sont à l'œuvre et qui veulent détruire William, ses amis et le village de Saint-Hector au complet. Il y a une enquête parce que là aussi, William va chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe avec ça, qu'est-ce qui se passe à saint hector pourquoi Anna Carita semble être au, au cœur des événements, qu'est-ce que Marianne Roberts va avoir là-dedans, mais surtout, pourquoi tout semble pointer vers lui. Et finalement, des morts inexpliquées, ça c'est mon bout préféré personnellement, il y a des gens qui vont mourir de façon horrible, et de façon tout à fait inexpliquée aussi, on ne comprend pas comment ces gens-là sont morts, qu'est-ce qui les a tués et tout. On est vraiment dans l'optique des forces surnaturelles. Donc, c'est la force, la grande force de ce roman-là, à mon avis. Oh. Je suis encore allé trop loin, vous m'excuserez. Donc, j'ai même les effets sonores, c'est le fun. Euh, okay. ça c'est beau, lire un extrait à 60. Alors, je vais vous lire un extrait là aussi pour vous faire une mise en bouche. Attention, par contre, je vous avertis, c'est un tout petit peu plus intense que le roman précédent. J'ai sorti les autres de leur pensée en m'adressant directement à la planche de jeu. Nous avons des questions pour toi. Acceptes-tu d'y répondre? Sabrina a sursauté juste avant de me lancer un regard ahuri. La planchette se déplaçait immédiatement vers le « oui ». Plus nous communiquions avec cette chose, plus l'objet de bois avait l'air de prendre de l'assurance. Laurie ne riait plus. Elle secouait la tête d'un côté et de l'autre, refusant de croire ce qu'elle était en train de vivre. Même Anthony et Gabriel semblaient solennels. Sarah, quant à elle, serrait désormais ma main si intensément que je commençais à perdre la sensation dans mon bras. S'il ne veut pas nous dire son nom, on ne devrait pas lui faire confiance, a craché Maddox presque dégoûté. Ses paroles sont restées suspendues comme un écho dans la pièce. Laurie a acquiescé d'un mouvement de tête discret en, en direction de Sabrina qui, elle, gardait les yeux rivés sur la planche de Ouija. Sans prêter la moindre attention aux commentaires de Maddox, elle s'est penchée un peu plus vers le jeu et a demandé « Connais-tu Marianne Roberts? » L'effet a été instantané, violent. La goutte de bois a glissé frénétiquement d'un côté et de l'autre de la planche à un, tel point, à un point tel que Sab et Maddox ont eu du mal à la suivre. Elle se déplaçait en émettant un grincement strident sur le bois, comme si les deux qui la contrôlaient y exerçaient une pression énorme. Puis, sans crier gare, elle s'est mise à faire des allers-retours sur le non. Non, 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 non. J'ai vu les flammes des bougies s'allonger, tripler de taille, sans en croire mes yeux. Et j'hallucine, c'est sûr que j'hallucine. Le salon a été envahi par une lueur orangée qui nous enveloppait de toutes parts. Plus les flammes frétillaient, plus la pièce semblait s'obscurcir. J'ai eu l'impression de sentir un courant d'air dans mon dos, mais c'était impossible. Toutes les fenêtres étaient fermées. » Donc on voit ici qu'une simple description de partie de Ouija peut nous donner des frissons dans le dos peut s'avérer proprement terrifiante. Donc je vous en dis pas plus, mais je vous invite fortement à découvrir la série « Caritas de Patrick Isabelle, aux éditions Les Malins. Et pour mon dernier numéro, <rire> j'inviterai ma charmante assistante sur ce... n'est pas, ah, pas un show de magie. Je, je me trompe tout le temps. Alors, pour lecteur averti, donc, une dernière fois, sérieusement, écoute, Ariane, je sais pas si tu vas être capable de supporter ça, fait que... OK. Que je sais que t'aimes pas, mais je sais que t'aimes pas les romans d'horreur, toi. Puis on, on, finit avec un, on finit avec le plus intense pour la fin, en plus. Tu vas être capable? OK, je te fais confiance. Donc, « Rivière au cerf blanc » de Véronique Drouin aux éditions Québec-Amérique. C'est vraiment un roman qui est horrifiant, vraiment. C'est troublant. C'est très difficile à lire et tout, parce qu'il y a de la violence très, très graphique. Donc, on décrit beaucoup. Donc, on y va. L'un des thèmes principaux de ce roman-là, c'est la survie en forêt. Parce que le personnage d'Estelle, le personnage principal, va devoir apprendre à survivre en forêt avec son copain au début. Et après ça, elle va se retrouver seule. Donc, elle n'a pas les qualifications pour survivre seule en forêt, mais elle va devoir se débrouiller. Elle n'a pas le choix. Et cette espèce d'absence de choix va être une des raisons qui rend ce roman-là aussi terrifiant parce qu'elle ne peut compter que sur elle-même et peut-être sur un allié ou deux qu'elle va croiser en chemin. Mais la forêt elle-même est un danger, un ennemi. Et quand la forêt nous entoure et qu'on n'a rien pour se défendre, ça peut devenir rapidement très terrifiant. On a des meurtres qui sont camouflés sous forme d'art. Donc, c'est ce qu'on appelle du « land art ». C'est de l'art géographique. Donc, des œuvres d'art qui sont éphémères parce qu'elles vont disparaître et qui sont créées à partir de la nature elle-même. Donc, avec l'effet de répétition et l'espèce d'étrangeté très, très inquiétante, c'est là que l'horreur va surgir parce que chacune des œuvres d'art qui est de plus en plus dégoûtante et de plus en plus violente est toujours annoncée par des cailloux blancs. Donc, quand les personnages voient un caillou blanc, ils savent que le danger est pas loin. Il y a du suspense. Est-ce que les personnages vont s'en sortir? Est-ce que quelqu'un qui va survivre à ce roman-là? On le sait pas. Puis je vous le dirai pas non plus. Hein? Je suis méchant comme ça. Mais le suspense joue un rôle très très important dans l'effet de terreur dans ce roman-là parce que la menace est partout et nulle part à la fois et on ne sait pas si les personnages vont survivre. suis encore allé trop loin. Donc je vais terminer. Rapidement, en vous lisant un extrait. Elle revint sur ses pas afin de sortir de l'œuvre clôturée, puis reprit le chemin du bivouac. Combien de temps Tristan avait-il décidé de partir en randonnée? Il ne l'avait pas spécifié, pas plus qu'il n'avait qu déterminé à quel moment il souhaitait lever le camp. Dans les circonstances, il ne tiendrait sans doute pas à s'éterniser. Elle tomba alors sur une talle de chanterelles. C'est des champignons. En cueillant la dizaine de champignons au parfum appétissant, elle se dit qu'elle pourrait les faire cuire en attendant le retour de son compagnon. Après tout, il était essentiel qu'il garde une relation cordiale jusqu'à la fin de l'expédition. Elle avait accepté de remplir sa part des tâches et ne se défilerait pas d'ici là. Elle n'avait qu'une parole. Elle laissa derrière les moins beaux spécimens et revint d'un pas plus hardi au campement, fière de sa cueillette. Le feu n'était que braise et elle le raviva avec quelques branches des copeaux. Elle posa un petit chaudron sur une grille au-dessus du feu et y trancha les champignons qui tombèrent sur la surface chaude avec un grésillement. Bon, jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui a peur, ça va? Attachez vos tucs avec la broche. Soudain, un cri s'éleva dans la forêt, un cri terrible. Les doigts d'Estelle se crispèrent sur le manche du couteau qu'elle tenait. Un frisson remonta le long de son échine. Elle suspendit ses gestes et releva le menton pour mieux entendre l'oreille. Un animal crierait-il de cette façon? Le silence revint après quelques secondes. Les mains tremblantes, elle recommença à couper les champignons. Elle n'avait jamais eu peur seule dans le bois et avait effectué plusieurs voyages dans des endroits reculés. Alors pourquoi était-elle si nerveuse cette fois? Le cri se renouvela. Elle bondit sur ses pieds, son arme au poing. Non, ce n'était pas une bestiole. Elle oublia le repas et marcha en direction des plaintes. Un horrible gémissement retentit encore. « Tristan? » C'était lui, elle en était certaine. « Tristan! » Les cris devinrent des hurlements. Épouvantée, elle se mit à courir dans leur direction. Puis, l'intonation changea. À présent, elle entendait d'atroces râlements, des gargouillis humides, désarticulés. Elle s'arrêta net, les larmes ruisselant sur ses joues. Elle n'avait jamais entendu personne s'égosiller de cette façon. Soudain, la scie à chaîne démarra. Les yeux d'Estelle s'agrandirent d'effroi. Elle recula avant de se mettre à courir dans la direction opposée. Mon Dieu, elle devait s'abriter. Elle fila à toute vitesse, sanglotant dans sa course, des milliers de questions fusant dans sa tête. En dévalant la pente qui menait à la rivière, elle trébucha sur une racine et dégringola le reste de la butte, fouettée par les branches. Elle termina sa descente en se heurtant le crâne contre un arbre. Un éclair blanc lui traversa l'esprit. Et elle perdit conscience. Hein? Donc, vous voyez comment... Donc Vous voyez comment les thèmes qu'on a abordés au début, la survie en forêt, les meurtres sous couvert, sous couvert de l'art. Donc j'ai pas été dans la description de ce meurtre-là parce que je me rends compte que le public n'est pas tout à fait adapté. Mais il y a quand même les descriptions très graphiques et le corps de Tristan, Donc je vais brûler un petit punch un peu, mais le corps de Tristan va être retrouvé intégré à une œuvre d'art par la suite et le suspense. Donc, on a vu comment ces trois éléments-là vont s'imbriquer les uns dans les autres dans l'extrait que je vous ai lu. Et c'est exactement comme ça, tout au long du roman. C'est ce qu'on retrouve comme thème et comme motif qui servent à instiller la peur, voire la terreur auprès des lecteurs. Et si vous trouvez que « Rivière au serre blanc » n'est pas assez intense pour vous encore, puis que vous voulez aller une coche plus loin, je vous recommande fortement « Détox » de Véronique Drouin également chez « Québec Amérique ». Honnêtement, moi, je suis un fan d'horreur. Et quand j'ai fini le roman, j'ai eu besoin d'un moment pour m'en remettre. C'est vous dire à quel point c'est vraiment intense. Donc, comme on a pu le voir pendant la présentation, l'horreur peut prendre plusieurs formes. Ça peut être dans une dystopie, dans un monde futuriste où tout va mal, où les survivants doivent se battre entre eux pour les ressources qui sont quasi inexistantes. On ne sait plus à qui on peut faire confiance. Ça peut, faire, ça peut prendre la forme d'un roman où avec du surnaturel, du fantastique. Donc, il y a des créatures ou des forces surnaturelles qui s'en prennent à nous où la sorcellerie existe pour vrai et où elle peut avoir des effets extrêmement terrifiants et extrêmement dangereux aussi. Et on peut avoir des romans où là, l'horreur est plus frontale, où on va aller dans les descriptions horrifiques aussi, mais avec du suspense et où on va avoir des meurtres bizarres qui vont nous rendre physiquement mal à l'aise aussi. Donc, et ça, moi je vous le dis, comme un, en tant que grand fan et grand connaisseur d'horreur, ce ne sont que trois facettes différentes de l'horreur. Et en parlant de facettes de l'horreur, je, je vais inviter notre auteur-vedette, Hervé Gagnon, à monter sur scène, qui va nous présenter le roman « La cage », qui parle de la corriveau. Excusez-moi, on s'assoit, on va être mieux. Ah, génial. Alors, M. Gagnon, bonjour. Euh, bonjour. Euh, vous êtes au tard jeunesse? Entre autres.
1: Auteur tout court. De temps en temps, je commets un jeunesse. De temps en temps, je commets autre chose. Ça dépend.
0: Non, mais c'est vrai, vous faites du policier adulte aussi, si je me trompe.
1: Ah, je fais, bon, polar, thriller. Non, On ne sait mais... pas trop comment ça s'appelle ce que je fais, mais je le fais.
0: C'est correct. Ah. On est content de vous avoir aujourd'hui. Donc, votre amant la Cage, de ce que j'en ai compris, ça parle de la Corriveau.
1: Ça prend prétexte okay. de la Corriveau. C'est-à-dire que, bon, je suis. J'ai beau, beau avoir écrit presque une cinquantaine de romans maintenant là, tu sais, j'ai la mort d'une petite forêt sur la conscience là. Mais, mais il reste. On replanter des arbres, ça va être. Comme... Mais on peut pas sortir l'historien du romancier, tu sais. Et euh, ça c'est un truc que je savais depuis longtemps, c'est-à-dire que bon, ceux qui connaissent pas la Corriveau. Oui, c'est ça. Parlez-nous de. C'est une meurtrière culturelle. qui a été condamnée pour le meurtre de son mari en avril 1763, qui a été pendue et dont on a exposé le, le corps. Dans une cage en fer, pendant cinq semaines, à une intersection de le, sur la pointe Lévis. Alors, pour vous dire, quand on l'a sorti de la cage, elle n'était pas de la, de la première fraîcheur. Mais ça, est-ce que c'est un châtiment
0: qui était commun à l'époque?
1: C'était un châtiment commun en Angleterre, et puis on okay. était dans, sous le régime militaire. Alors, les Anglais qui ont fait le procès, ont fait comme on faisait en Angleterre, tout simplement. Et euh, on enterré, bon, et puis on est, la, la Corriveau est devenu une légende qui a tué dix maris, là et qui était une sorcière, puis qui voulait aller au sabbat sur l'île d'Orléans. Mais en 1851, on a retrouvé la cage dans le cimetière de la Pointe-Lévis. Et il euh, y a un promoteur qui l'a acheté, et qui s'est mis à la promener de ville en ville pour que les gens puissent la voir. En échange de quelques sous, on pouvait entrer dans la boutique, puis voir la cage qui était suspendue euh, dans la boutique
0: il y avait juste la cage. Était il y, y okay.
1: Madame Corriveau n'était plus là depuis longtemps. Okay. Ben, mais la cage fait. y était encore. Et euh, j'ai pris ça comme prétexte pour me faire un beau roman. Est-ce que c'est un roman d'horreur? C'est un roman d'horreur, oui. Mais c'est-tu de l'horreur psychologique? C'est-tu de la terreur? On ne sait pas si on est dans la possession ou dans la maladie mentale jusqu'à la fin. Ah, ça, c'est le fun mais mon, mon gros fun, hein? ben oui, mais mon gros fun, c'est que j'ai transgressé toutes les règles du, mon, du bon goût dans ce roman-là. J'ai. Euh, j'ai euh, tué des animaux. OK. Ça, les gens aiment pas ça. Non, c'est Quand tu trouves un, 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 un petit chien maltraité, mort, là, bon, ça fait mal au cœur. J'ai ai fait ça. J'ai... Euh, pas des enfants qui meurent en plus? Non, mais des, okay. enfants, des enfants tueurs, par exemple. Oh! oh. oh. Ça non plus, c'est pas, pas commun.
0: Non, puis surtout en jeunesse, effectivement, d'habitude. Oui,
1: habituellement, c'est. Tu les, les bons enfants vertueux euh, sont au, en but avec un adulte quelconque ou un, un meurtrier dont on présume qu'il est adulte. Bon. Euh, ou un monstre quelconque dont on présume aussi qu'il n'est pas un enfant. Mais dans ce cas-ci, vraiment, c'est. Euh, dans le fond, j'ai fait quelque chose de bien simple, c'est que je me suis dit si. S'il y avait encore quelque chose de malveillant, de malfaisant d'attaché à l'objet, ça affecterait qui? Et là, bon, j'invente une espèce d'épidémie de meurtre de mari par leurs femmes qui ont tout en commun d'avoir été voir la cage. Ce qui me permet de parler de la notion d'hystérie à cette époque-là. Bon, les, une femme dépressive est une femme hystérique. Bon, et, euh, et là, ben, on commence à faire des liens entre la cage. Mais quel lien veux-tu faire? Il n'y a personne qui va croire qu'il y a un mauvais sort qui est jeté sur la cage. Tu sais. Puis moi, mes deux personnages principaux sont deux ados. Un frère, une sœur aînée, puis un frère cadet qui est un petit peu lent. Puis les deux travaillent en usine parce qu'à cette époque-là, en 1851, quand tu es orphelin, tu travailles en usine. Et euh, autour d'eux commencent à se produire des meurtres. Puis un moment donné, le lecteur va finir par se demander, oui, mais c'est qui le tueur, là? Et puis vraiment, tout le monde soupçonne le petit garçon un petit peu lent. Puis là, on découvre qu'il s'était passé des choses dans sa famille avant, puis bon. Hein? Fait que là, j'en dirai pas plus. Mais non. non. Mais la beauté de l'affaire, c'est que je peux l'annoncer maintenant, parce que le contrat est signé. Il y aura suite.
0: Ah, ça, on est ouais. content. Quand il y en a ouais. un deuxième déjà, là.
1: Il y aura ah, suite. Oui, okay. Il n'y en a, il y aura rien que deux. C'est correct, ben, Parce qu'à un moment donné, je, on ne peut pas courir après ce meurtrier-là éternellement. Il faut le poigner, tu sinon, ça finit par être là Mais euh, il y aura suite. OK. Et. Bon, vous parlez de la période historique et tout. À quel point vous avez dû ou vous avez
0: choisi de faire des recherches historiques pour rendre ça le plus crédible possible?
1: Je fais toujours des recherches approfondies, peu importe euh, l'envergure du roman, que ce soit un, un roman, euh, un trailer pour adultes de 500 pages ou que ce soit un roman jeunesse de 250. Euh, parce que c'est mon canevas, c'est la scène sur laquelle mon, mon récit se déploie. Et j'ai aucune volonté didactique. J'ai pas envie d'enseigner l'histoire. Mais, mais en même temps, il faut que ça renseigne sur l'histoire. Il faut que ça t'informe en tant que lecteur sur la, la vitesse à laquelle le temps se déroule à cette époque-là. Le temps est lent. Tu sais, quand, quand on se met à jouer avec un récit à cette époque-là, on s'aperçoit que le temps est beaucoup plus lent qu'aujourd'hui. Vous avez traversé la ville en, 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 en fiacre tiré par ouais, deux chevaux, long, là. Ouais. Ben en 1851, il y, y a 55 000 personnes à Montréal. Euh, tu peux traverser la ville à peu près en une heure en, à 15 km/h. Mais c'est long, une heure. Remplir une heure de conversation dans un roman, c'est long. Fait, tu développes tes manières de faire, de contourner le temps long. Tu développes des manières de contourner le fait que l'information n'est pas accessible, euh, qu'une enquête, ça ne se fait pas avec l'Internet puis ton téléphone portable dans ta poche. Euh, même pas avec le journal, parce que les, les nouvelles sont vieilles de deux jours quand, quand le journal est publié. T'sais? fait que, Il faut que tu trouves des manières d'aller chercher de l'information tout en gardant le rythme rapide et l'intérêt du lecteur. J'aime pas les choses simples, finalement. C'est correct. Puis.
0: Pis... Côté orange, vous avez parlé des transgressions que vous avez faites et tout, mais est-ce que c'est une horreur qui est graduelle, qui nous imprègne tranquillement, ou ça commence vraiment avec un gros bang, puis que vous ne nous lâchez plus après jusqu'à la fin?
1: Ben, de la bonne horreur, là, faut il y ait une, faut qu'il y ait un crescendo. Je euh,
0: pense qu'on est fait pour s'entendre vraiment. Peux
1: pas, tu ne peux, peux pas dépasser quelqu'un dans les trois premières pages. Il faut, il faut que la façon dont tu, tu, tu fais monter la tension atteigne une apogée à un certain moment. Généralement, trois pages ou deux pages avant la fin. T'sais? Puis les deux dernières pages, tu penses que tu as fini. Non, la dernière page, il va se passer autre chose. Sinon, tu n'as pas fait ta job. Enfin, Moi, c'est comme ça que je le vois. Je ne fais pas bien mon travail si après, la, à la moitié du roman, on, on, on a déjà eu tout ce qu'on devait avoir comme, comme sensation forte ou si on a déjà, déjà deviné qui était le, le tueur, le coupable, peu importe. T'sais? OK. Ouais.
0: Puis là, dans ce cas-ci, c'est un roman pour ados. Pas vraiment mais un roman jeunesse nécessairement, c'est un roman plus pour les ados.
1: Moi, mais... quand j'écris. Quand je fais ce que j'appelle du jeunesse, moi, c'est de l'ado jeune adulte. Okay. Tu sais, dans ma tête, j'écris pour 15 ans et plus.
0: C'est parfait, ouais. mais est-ce que vous avez eu ou est-ce que vous avez pensé ou est-ce que vous êtes. Votre éditeur vous a demandé de vous censurer au niveau de l'horreur parce que l'horreur est un genre ah, en il, jeunesse. Il, il me
1: connaît mieux que ça. Ah, ben tant mieux. Il, mais... sait, très bien, il sait très bien que j'aurais dit non. Euh, non, non, mais ben écoute, c'est. J'ai toujours pris pour acquis que mes lecteurs ados, un, n'étaient pas des cons, et que deux, peu importe ce que je leur proposais, ils avaient vu pire ailleurs. Euh, alors, la question, c'est comment tu le présentes? Comment tu fais pour mettre quelque chose d'épouvantable devant les yeux d'un jeune de 14 ans, 15 ans, sans que ses parents portent plainte à l'école, tu sais, mettons? Et, et, et ça, j'y arrive assez bien parce que je, je m'inspire toujours de, du seul et de l'unique et du grand Stephen King qui est, à mon sens, l'auteur qui se souvient le mieux de ce que c'est que de penser comme un enfant. Il euh, n'y a pas d'auteur, à ma connaissance, qui mette mieux l'enfance en vedette que Stephen King et j'essaie de, de m'inspirer de ça pour mettre des jeunes crédibles, mais qui ne réagissent pas comme des adultes.
0: Ça, effectivement, oui. c'est un problème. Souvent, dans le roman pour ados, Effectivement, oui. on a des jeunes qui pensent en adulte, qui parlent en adultes, ou qu adulte, ou qu'on sent l'adulte en arrière, comme un marionnettiste un peu qui manipule. et tout. Donc, oui. je suis content de vous entendre dire ça aussi. Euh, et je suis bien avec...
1: content que tu sois content.
0: <rire> Tant mieux, tout le monde est content. Êtes-vous content?
1: C'est un cercle de contentement, oui. ça, là. là c'est
0: un cercle vertueux on, on est heureux de oui. ça. Euh, pour la Corivo, est-ce qu'il est qu y aurait, d'après vous, une autre figure aussi connue et aussi terrifiante dans l'histoire du Québec?
1: Mais elle n'est pas terrifiante. C'est juste une meurtrière. C'est ce qu'on en a fait. C'est ce que, la, ce que la, la, culture, la culture populaire en a fait, qui est terrifiant. Parce qu'on en a fait une sorcière qui attendait les passants la nuit à, à la croisée des chemins, puis qui les menaçait, puis qui exigeait qu'ils l'aident à, tra à traverser le fleuve pour aller pour, pour participer au sabbat des sorcières. Mais bon... Est ça on l'a transformé comme ça, d'après vous? Ben, écoute, c'est quand la cage a été retrouvée en 1851, étrangement, c'est un peu à ce moment-là que Louis Fréchette et les autres ont commencé à écrire la légende d'Acorivo. Mais, bon, généralement, quand ces auteurs-là commençaient à écrire des légendes, c'est qu'ils les avaient ramassées, ils les avaient il recueillies un peu partout. Donc, on peut présumer que la légende d'Acorivo remonte à plus longtemps que 1851, à plus loin. Écoute, Posons une hypothèse. Tu sais, la, la méthode Sherlock Holmes, de de retire tout ce qui est impossible, puis ce qui reste, même improbable, est forcément la vérité. Là. Et euh, posons l'hypothèse que tu en 1763, ça fait cinq semaines que la pauvre fille est là, dans sa cage, appourie, elle sent pas bon, euh, les oiseaux ont enlevé tout ce qui était mou déjà, puis le reste est en train de tomber. Tu sais, bon. Et euh, imagine, par exemple, la, la mère de dix enfants pas, qui vit pas loin de là. Et qui se fâche contre les enfants, puis dis-toi, si t'es pas fin, m'a-t'envoyé voir la Corriveau. Ouais. et, et là, les passagers. On peut très bien des... imaginer ouais. des situations où la Corriveau est présentée comme une menace. Et, et de là à passer dans la conscience collective, le, le pas est tout petit après. T'sais, il y avait quelque chose de spectaculairement marquant dans ce geste-là qui n'avait jamais été posé avant, dans, de, 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 de suspendre un, un cadavre dans une cage publiquement. Et contrairement à ce qu'il faisait en, en Angleterre, on ne l'avait pas enveloppé. Absolument, en Angleterre, on était comme enveloppés dans des sacs de tissus, là, tu sais. Puis euh, en, encerclés avec des cordes, ça fait on Fait qu'on la voyait pas. Elle, on la voyait, là. On la voyait pourrir, tu euh, Quelque part, ça, je pense que ça a simplement marqué l'imaginaire. Puis bon, écoute, à partir de là, il faudrait demander, euh, faudrait demander aux historiens de, 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 du patrimoine oral de, 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 de nous expliquer comment Comment les, la transition se fait vers la légende, parce que c'est pas le seul cas, je veux dire. Euh, les légendes partent toutes de quelque chose de pas compliqué. La chasse galerie ça part de la vie d'un chantier de bois. C'est juste ça. Et puis toutes les légendes ont une base concrète, réelle. Alors la Corrivo est comme les autres, sauf que dans ce cas-ci, c'est pas seulement la vie de, dans le chantier de bois, puis les hommes qui sont admis de leur femme à Noël. C'est à la base une meurtrière aussi. C'est à la base quelqu'un qui a tué quelqu'un. Puis peut-être deux. Ouais. Peut-être aussi en... que c'est pas elle.
0: Peut-être c'est son il père.
1: On, il, ça peut être, on pense même que ça pourrait être le voisin de l'autre bord. Mais bon, j'en ai parlé à Catherine Ferland, qui est pas mal d'experte sur la Corriveau. Puis elle a dit « Non, non, c'est elle. » que...
0: Parfait. Puis le tour... dans le fond, le tourne 2 va être la suite. Donc on court après le meurtrier encore. On essaie de trop de débatir. Mais Là, on,
1: on sait c'est qui. Ah, OK. Mais là, là je, vais, je vais le reprendre un peu plus tard. OK. Ouais. Je vais le reprendre un peu plus tard. Je, vais, je pense que je vais reprendre ça une vingtaine d'années plus tard. Puis là, on va courir après un adulte. OK. T'sais? Là, ça va être le fun. Donc,
0: les enjeux vont être différents.
1: Bien, là, c'est que là, on va, courir, on va courir après lui ou après elle, je ne le dirais pas. Et... Euh, bien, on sait ça. Il va avoir une suite de cadavres là, quelque part. C ouais. Puis, il va
0: avoir encore ce lien avec la corriveau, la cage, la malédiction et tout aussi.
1: Plus nécessairement. Ah, okay. non, non, parce que le lien il est fait maintenant. Oui, ah, c'est vrai. Okay. Le, le lien a déclenché quelque chose.
0: Ah, ben, ouais. parfait. Ouais. Est-ce qu'il nous reste du temps encore ou non? On est pas mal, je sais pas. On est à quelle heure? Deux heures et neuf. Bon. Merci beaucoup de votre générosité. Ça me fait Vraiment. grand ça a été, plaisir. C'est un plaisir partagé aussi. Bon. Euh, J'ai sincèrement hâte de plonger dans votre roman et d'avoir à dormir les lumières ouvertes. Moi, c'est.
1: Euh, bon, ben, je je ne demande que ça. tu dors avec les lumières ouvertes, tu me le dis. Ça me ferait plaisir de le savoir.
0: Parfait. On l'ajoutera dans le tome 2 avec mon nom okay. une citation. <rire> Merci beaucoup. Merci.
1: plaisir.